0: Od czasu do czasu w operatorskich grupach na Facebooku pojawia się pytanie o to, jak wycenić pracę dla klienta. I zawsze, wcześniej czy później, najczęściej wcześniej, pojawia się ktoś, kto odpowiada, zastanów się, ile ci to zajmie czasu, pomnóż liczbę godzin przez swoją stawkę godzinową i masz wycenę. Czyżby? Cześć, z tej strony Ewa Szczepaniak, a to jest kolejny odcinek tekstowego podcastu Papilogika, nie tylko dla lajka. Porozmawiamy w nim o tym, co kosztuje copywritingu. Zacznijmy od krótkiej przypowieści. Przychodzi baba do lekarza. Po badaniu, kiedy ma już w ręku cały plik upragnionych recept, pyta, ile płacę? Zaraz, zaraz, odpowiada lekarz. Badanie zajęło mi 3 minuty, rozmowa z panią 2 minuty, plus wypisanie recept, czyli w sumie 8 minut, Moja stawka godzinowa to jest 300 zł, więc płaci pani 40 zł. I w drugą stronę. Przychodzi do baby młody elektryk, ma naprawić zepsute gniazdko. Dwie godziny i mnóstwo nerwów. Później, po tym jak cztery razy wywaliło korki, baba z zaciśniętymi pięściami już z nerwów pyta, ile płacę. Hmm, zajęło mi to dwie godziny. Moja stawka godzinowa to 200 zł, więc płaci pani 400 zł. Co so, babie szczęka opada do podłogi, oczy przybierają kształt pięciu złotówek i krzycze, pan zwariował? Toż przecież pan Marian, co to 40 lat elektrykę robił w naszym bloku, jeszcze dwa miesiące temu wziął za coś takiego 40 zł. No tak, proszę pani, odpowiada elektryk, ale ja się dopiero uczę, więc dłużej mi to wszystko zajmuje. Tak właśnie wyglądałby świat, gdyby wycena usług za czas miała sens. A jednak, o dziwo, w większości branży świat tak nie wygląda. Natomiast akurat w usługach online'owych, w tym k- w copywriterskich, wciąż niektórzy wierzą, że tak się właśnie robi biznesy. A ja myślę, że nie tędy droga. Za co właściwie płaci się w usługach? Za to samo, za co płaci się w produktach. Za cechy i funkcjonalności, które sprawiają, że klient osiąga to, na czym mu zależy. No to zobaczmy to na przykładzie produktu. Jeśli na przykład chcesz mieć pralkę, i masz do wyboru 50-letnią franie, wciąż jeszcze działającą, taką nam ktoś sprzedaje za 50 zł, bo chce się pobyć, pozbyć pralki po babci. E, I masz do wyboru pralkę automatyczną za 800 zł, to którą wybierzesz? I tutaj wszystko zależy pewnie od Twoich priorytetów, bo teoretycznie może być tak, że chcesz po prostu mieć w domu pralkę. Tak, on tam lepiej albo gorzej, ale przepierze. No i dobra, e, będziesz sam wlewał do niej wodę. A co tam, nie masz nic lepszego do roboty. Możesz sam wyrzyma, wyrzymać ubrania ręcznie, żyły ci najwyżej na przedramionach wyjdą, co ci szkodzi? Że tam trochę rdzy jest, nie szkodzi, to się podmaluje, będzie. Że co, że trzeba tam rurą wylewać tę wodę, tak, latać z tą rurą od pralki, przystawiać ją do wanny. Dobra, nie szkodzi, to spuścisz tą wodę, potem przechylisz całą pralkę najwyżej, żeby jeszcze tam odlać stojącą resztkę, no czemu nie? Więc jeśli to wszystko Ci nie przeszkadza, bo chcesz mieć tylko po prostu w czym uprać raz na jakiś czas rzeczy, no to może i kupisz tę tanią franie. Zależy Ci tylko na tym, żeby mieć jakąś tam pralkę w domu. Natomiast, jeśli jednak nie masz czasu pilnować pralki, nie masz czasu samodzielnie opróżniać tej pralki z wody i samodzielnie tej wody nalewać i nie chcesz mieć wiecznie rąk popachy mokrych od wyciskania ubrań, zresztą i tak nieskutecznie, bo potem ta woda w tych ubraniach będzie kisła, to zapłacisz 800 zł za ten sprzęt, a może zapłacisz nawet więcej. Docenisz na przykład, programator, który pozwala Ci na ustawienie temperatury, dzięki czemu nie musisz się martwić o to, że Twoje ubrania się skurczą w praniu albo że woda będzie zbyt zimna, by sprać plamy. Docenisz zbytny system napełniania i odprowadzania wody, podczas kiedy Ty możesz na przykład, zająć się pracą czy zabawą z dzieckiem. Docenisz wirówkę, dzięki której ubrania są już odciśnięte z nadmiaru wody, nie kapie z nim godzinami, szybciej schnął i z usługami właśnie jest tak samo. Nie wycenia się samego faktu zrobienia czegoś, klient nie płaci za samo wykonanie dzieła, tylko płaci, zapłaci adekwatnie do tego, czego potrzebuje i co w odpowiedzi na swoje potrzeby dostaje. I w usłudze copywriterskiej również. Jeżeli więc priorytetem klienta zamawiającego tekst jest byle było, no bo po prostu ma pustą stronę i chce ją czymś wypełnić, ale do tej strony nie przywiązuje jakiejś tam nadziei, po prostu mu wszystko jedno, no wie, że strona w internecie musi być i tyle, no to dobra, no to może mu takie na naprędce tekst wystarczy, w tekst w formie wypracowania, bloku tekstu, coś tam jest, tak? Logiczne, że będzie szukał kogoś, kto zrobi to tanio, kto napisze ten tekst tanio, bo on po prostu nie uważa takiego tekstu za coś, w co warto inwestować. I w drugą stronę, jeśli jednak klient chce od tekstu więcej, Chcę na przykład, żeby ten tekst dobrze pozycjonował stronę, żeby był rzeczywiście czytany przez odwiedzających, bo to w internecie wcale nie jest takie oczywiste. Chcę, żeby ten tekst budował zaufanie. Chcę, żeby ten tekst dawał odwiedzającym stronę poczucie, że nigdzie nie zostaną tak w słowie zaopiekowani jak w tej firmie, żeby przekonywał do zakupu. No to cóż, chcę więcej? Powinien zapłacić więcej. Oczywiście, o ile to jest klient świadomy, To? nie będzie miał z tym problemu, bo klient świadomy doceni to, że copywriter na przykład wzorowo stosuje zasady webwritingu, formułuje krótkie zdania, buduje krótkie akapity, nie oddaje tekstu bez tytułów. Doceni to, bo wie, że to wydłuży czas, jaki internauci spędzą na jego stronie. Doceni to, że copywriter uczył się projektowania tekstów sprzedażowych, bo słyszał coś tam o języku korzyści i wie, że to właśnie ten język korzyści, a nie zachwalanie profesjonalizmu, tak jak wszyscy, zwiększa szansę na dobrą sprzedaż dobry klient, taki klient, który ma wymagania też, ma konkretnie, ma większą, ma większe oczekiwania wobec tekstu i jest też świadom tego, że to musi kosztować, doceni to, że copywriter pyta, bo będzie wiedział, że dzięki temu powstanie tekst o jego firmie, o jego kliencie, a nie taki tekst, który pasuje do 90% innych firm i żadnej tak naprawdę nie przedstawia. Taki klient doceni to wszystko, zapłaci więcej, bo wie, że jak zapłaci na przykład 400 zł za taki tekst, to ten tekst wkrótce przyniesie mu drugie 400, a potem kolejne i kolejne, podczas gdy taki tekst, dajmy na to za 40 zł, po prostu by był. jaki z tego wszystkiego wniosek? Po pierwsze, nie ma i nawet nie powinno być jakiejś jednej, zawsze słusznej, jedynie słusznej ceny za pisanie tekstów. I tu celowo użyłam wyrażenia pisanie tekstów, ani copywriting, bo jak mówiłam w pierwszym odcinku tego podcastu, e, copywriting to jest pisanie tekstów przynoszących pewien efekt sprzedażowy, a nie po prostu wypełnianie treścią strony. Po drugie, copywriterskie teksty napisane przez osobę mającą warsztat powinny kosztować więcej niż wypełniacze stron. Ale oczywiście nie każdy klient będzie skłonny tę wyższą cenę zapłacić. Jeszcze raz powtarzam, wszystko zależy od tego, jak taki klient postrzega tekst i czego od niego oczekuje po trzecie, sam fakt, że klient jest świadomy i wie, co tekst może dla niego zrobić jest gotów tę wyższą cenę zapłacić nie oznacza, że każdy, kto zajmuje się pisaniem powinien mieć wyższe stawki i brać takie zlecenia od świadomych klientów może się tutaj narażę Ale powiem, że jest to też kwestia po prostu etyki zawodowej, bo kiedy klient jest gotów zapłacić wyższą stawkę, to dlatego, że liczy się do niego efekt, prawda? I wierzę w to, że copywriter, którego zatrudnia jest w stanie mu ten efekt dostarczyć. To tak jak to było w przypadku tej pralki. Ktoś chce mieć święty spokój, więc kupuje drożej pralkę, która ma funkcjonalności mogące mu ten święty spokój zapewnić. To nie jest tak, że on po prostu każdą pralkę kupi drożej. On kupuje drożej pralkę, która ma to, na czym mu zależy. I w przypadku osoby, która przyjmuje zlecenie na tekst, to tymi funkcjonalnościami, na których zależy klientem, są kursy, szkolenia, przeczytane książki, to wszystko, co przekłada się na to, że copywriter nie tyle pisze, ile projektuje tekst, świadomie dobierając rozwiązania do celu, jaki klient chce osiągnąć. Dalej, taką funkcjonalnością w cudzysłowie jest wypracowane w pocie czoła marketingowe myślenie i dzięki temu umiejętny dobór argumentów. Dalej, sprawny research, w tym polegający na pozyskaniu informacji od samego klienta, czyli pytania, pytania, pytania. No i cóż, jeżeli słuchałaś tego podcastu z nadzieją, że podam Ci cennik za teksty, to pewnie Cię rozczarowałam, bardzo przepraszam. Mam jednak nadzieję, że dałam Ci do myślenia i pomogłam zrozumieć, o co w takiej wycenie za kopii chodzi. Jeśli jesteś copywriterem, zrób sobie taki mały remanent, przejrzyj się swojej ofercie, przyjrzyj się swoim umiejętnościom, tak, tak szczerze, naprawdę szczerze w swoim przygotowaniu, bo naprawdę nikt, ale to nikt, nie rodzi się z umiejętnością projektowania tekstów. Przyjrzyj się temu, co masz, a czego jeszcze nie masz. Na tej podstawie zobacz, za co i jakiej zapłaty możesz oczekiwać? Na jakie oczekiwania klientów też odpowiada to, co oferujesz? Czy to, co masz do zaoferowania, czy to, co możesz napisać, łapie się bardziej pod copywriterską, w cudzysłowie, taką franie, czy pod wypasioną prakę automatyczną? Natomiast, jeżeli jesteś klientem, to opowiem Ci taką historię, którą być może znasz z internetu. Po sieci krąży taki mem. Czasami jest on opowiadany jako anegdota o którymś ze słynnych malarzy czy pisarzy. Jak to podobno przychodzi klient do tego artysty czy filasera i pyta, ile będzie kosztowała usługa. I kiedy pada cena, klient robi wielkie oczy i mówi: No, jak to? Przecież zajmie to Panu 5 minut i będzie kosztowało aż tyle powiada ten freelancer czy artysta, bo widzi pan, żeby dziś mogło mi to zająć 5 minut, musiałem się uczyć tego 15 lat. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz prosić o ocenę tekstów. I to wszystko w tym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, za to, że słuchasz do końca. Zapraszam na kolejny odcinek, a także oczywiście na stronę tekstowni.pl, gdzie znajdziesz bogatą bazę wiedzy o copywritingu. Jeśli chcesz zostać copywriterem, chcesz mieć porządną wiedzę i warsztat, który dodaje pewności, zapraszam Cię oczywiście na kurs Zostań Copywriterem. A jeśli chcesz pobyć wśród copywriterów i osób zajmujących się zawodowo słowem, zapraszam Cię również do naszej grupy na Facebooku, do grupy tekstowni. Do napisania, do usłyszenia Pozdrawiam słonecznie